0: Estamos prontos para mais uma tertulia Bola Branca. Vamos lá ao apito inicial. O fim de semana ficou marcado pelo derby e a semana fica marcada pela última jornada da fase de grupos das provas da UEFA, Liga dos Campeões e Liga Europa.
1: É isso mesmo, Filipe. E começando pelo derby, há unanimidade sobre a justiça do triunfo do Sporting, mesmo sem coates e palhinha. O Sporting foi superior e venceu. Rui Miguel hum. Tavar, boa tarde. Duas perguntas numa só. Por um lado, o que é que aconteceu ao Benfica nesse jogo? Por outro, o que é que aconteceu Jorge Jesus, que viu lenços brancos até? Acreditas que o técnico encarnado tem pouca margem de manobra para continuar se falhar frente ao Dinamo de Kiev?
2: Olá, muito bom dia a todos. Sim, sem dúvida que Jorge Jesus vai ter um mês muito apertado e vai ter que mudar algumas coisas, porque algo não está bem. É verdade que o Sporting foi superior do início ao fim, foi uma exibição convincente. Uh, o Benfica esteve sempre um pouco desaparecido em combate, muito desenquadrado com a realidade. O Sporting conseguiu, de facto, maniatar todos os movimentos, sobretudo no meio-campo, uh, do João Mário e do Weigl, uh, e conseguiu uma vitória tão robusta como inesperada e justa. Uh, não, eu, eu acredito que a mudança tática do Jorge Jesus... Uh, do clássico 4-4-2 para esta defesa a 3, uh, tenha vindo a prejudicar. O Benfica este ano, esta época, uh, deslumbrou muito pouco ainda. Uh, e há, há claros indícios disso. Acho que a exceção é o 3-0 ao Barcelona, porque foi um resultado que se aliciou à, exibi uh, 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 que se aliou à exibição. Uh, mas, de resto, tem sido o Benfica muito... Muito preso por Arames mesmo na Taça de Portugal, quando passa, quando se qualifica, é num prolongamento, é sempre no último suspiro. Claro que há resultados gordos, o 5 a 0 nos Açores com o Santa Clara, o 6 a 1 ao Braga na luz. Um, não vou falar, claro, do, do 7 a 0 ao Bessar, vale mas um, falta muita coisa ao Benfica. Acho que falta uma equipa. O Benfica tem jogadores, alguns são interessantes. Outros, sim. nem tanto. Uns rendem bem, <risos> outros nem tanto. E a verdade é que uh, isto está muito grave para o lado do Jesus. Hum. Uh, temos agora o Dinamo Kiev, sim, mas o mês não acaba aqui. Uh, temos a Taça da Liga, que é em casa com o Covillan, e depois temos aquela dupla jornada com o Porto. Jogo para o Campeonato e jogo para a Taça de Portugal. Uh, o mês de Dezembro, quando acabar, vai ser interessante ver... Uh, como é que está o Benfica e em que competições é que está o Benfica.
0: Sem dúvida. E eu, e como é que eu estou também? <risos> como é que nós estamos todos? <risos> Já agora, Pedro, Pedro Azevedo, uh, temos aqui mais de mérito do Benfica ou mérito do Sporting?
3: Eu acho que há mais mérito do Sporting. Uh, sem coates e sem paninha penso que todos concordarão que o Sporting, teoricamente, vale muito menos mas na Luz contrariou essa teoria. E há também uma outra contrariedade que aconteceu ao Sporting, que foi perder o Fedal muito cedo no jogo. Eu acho que teve um Gonçalo Inácio muito adulto, acho que teve um Mateus Nunes imperial, acho que teve um Mateus Reis irrepreensível e acho que tem agora um Sarabia cada vez mais adaptado ao Paulinho e ao Pote. E quanto ao Ugarte, eu acho que também merece uma menção honrosa, porque ele entrou na equipa como se já tivesse sido titular no campeonato, e nunca tinha sido. O Sporting foi aquela equipa que rematou mais e melhor. Foi uma equipa muito unida, muito inteira. Há muito mérito do Rubén Amorim, mas eu gostaria aqui de fazer um sublinhado relativamente a um mérito que tem de ser dividido e que tem sido muito pouco falado, que é o presidente do Sporting. Em maio de 2020, o Sporting tinha o título perdido, naquela época de 19-20, em que ficou a 22 pontos do Porto, e Frederico Varandas, na altura, numa entrevista, justificou o preço do Rubén Amorim, que não foi nada barato, defendendo a qualidade do treinador, um treinador que aposta nos jovens, e também sobre o valor dessa operação, que foi à volta de 15 milhões, e ele afirmava, para espanto de todos, que o Mateus Nunes era suficiente, que chegava e sobrava para pagar o treinador. Eu acho que essa declaração surpreendeu o país desportivo, mas desde essa declaração Mateus Nunes mostra que é um grande jogador, o Sporting foi campeão, ganhou a Taça da Liga, ganhou a Supertaça, está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, vai na frente do campeonato e até neste mês de Natal que num passado não muito distante era um trauma para o Sporting, eu acho que há aqui também que dar muito mérito ao presidente do Sporting.
1: E na Liga dos Campeões, Pedro, o Sporting está apurado, o Rubén Amorim já anunciou poupanças em Amsterdão frente ao Ajax, e o Benfica?
3: O Benfica vai ter um jogo absolutamente decisivo, vai ter de esperar também que o, que o Barcelona não vença em Munique, eu penso que esse quadro é possível e muito lógico, e eu acho que se o Benfica vencer o Dinamo de Kiev, passa aos oitavos de final. Mas atenção que este Benfica, como disse há pouco o, o, o Rui Miguel Tovar, tem problemas. Sem Lucas Veríssimo a equipa perde consistência defensiva. Everton Sobolinha não é aquele jogador desconcertante que veio no catálogo quando chegou a Portugal. E este Benfica dá a ideia de ter um meio campo com pouca rotação. Neste jogo contra o Sporting, o meio campo do Sporting teve muito mais rotação do que o meio campo do, do Benfica. Eu acho que aqui a situação do Jorge Jesus, que já aqui foi falada, Acho que vai ser decisivo este mês de dezembro para o treinador do Benfica. Acho que neste momento tem margem de manobra para continuar, claro. O futuro pode não depender do jogo da próxima quarta-feira, porque eu não estou a ver o Benfica a mudar de treinador se as coisas correrem mal na próxima quarta-feira, mas neste mês de dezembro sim. Se for negativo, eu até acredito, depois daquele jogo do dia 29 com o Porto, se o mês de dezembro for negativo para o Benfica, eu até acredito que o Jorge Jesus venha a gozar o Réveillon no Rio de Janeiro, porque o Flamengo pois. continua a pescar o olho ao treinador do Benfica
0: deve é ser um verdade, bom reveillon é no Rio, sem dúvida
4: ou, ou, ou está a pescar o olho ou um lhe um cisco para o olho não sei isso...
1: mas parece que o Rui... calor, calor está no estado da luz o <risos> calor está, está, está é, a ferver é claramente. o inferno, é o inferno luz, da luz mas,
0: mas para o nosso lado, que é pior o Rui, o
4: Benfica terá de ganhar e mesmo assim depende do resultado do Bayern no Barcelona o resultado do Bayern pode ter efeitos no comportamento do Benfica quarta-feira na Luz frente ao Dinamo Kiev?
2: Sim, mesmo que a gente passe por cima disso, uh, os jogadores não são máquinas, não são robôs, é claro que entram com, com a cabeça mais ou menos limpa, mas uh, há muita coisa nesta, nesta época do Benfica que é estranha, há muitas notícias que, que, que saem cá para fora, uh, não se sabe se, se o clube está a explodir ou se está a implodir aquelas notícias do Otamendi... Uh, a baravestar com o Jesus, do Gilberto, a baravestar, com o, a baravestar contra o baravestar do Jesus, uh, do Pepa no lugar do Jorge Jesus, há, muita, há muitas notícias que uh, vêm contrariar uh, a normalidade. E, pois, os resultados não ajudam, as exibições, então, nem pensar. Uh, e é normal que, uh, se o Dinamo Kiev atrapalhar, uh, e como o Dinamo Kiev está à vontade porque já não precisa, de, não precisa de ganhar a não ser para o prestígio porque já não vai a lado nenhum, nem sequer à Liga Europa portanto há algum, uh, tá, tá... essa tranquilidade às vezes pode gerar intranquilidade no outro lado uh, a verdade é que o Pedro, como disse há pouco, o meio-campo Benf... do Benfica para mim é muito robótico uhum. e tem que mudar alguma coisa uh, tem que ser muito mais criativo, tem que ser muito mais veloz e uh, isso não se ganha da noite para o dia Uh, vai ser uma, uma jornada muito, muito complicada, uh, mas uh, há sempre aquele sonho de ver três equipas portuguesas no próximo sorteio da UEFA, e quando digo três equipas portuguesas não estou a contar com o Braga, que aí conto quatro, não é? mas três equipas portuguesas nos oitavos de final da Liga dos Campeões seria inédito, duas já tivemos, uma vez com o Porto e o Sporting, a outra com o Benfica e com o Porto, uh, seria interessante agora ter, ter as três. Um, o Benfica, uh, para mim, é aquele que tem neste momento tem a tarefa uh, uh, simples, digamos que é ganhar, ganhar em casa do Dinam Kiev. Também estou de acordo que o Bayern mesmo mesmo na, na brincadeira já qualificado uh, é fácil que é fácil digo. Uh, é de caras que ganha a este Barcelona, mas claro, em 90 minutos há muita coisa que pode acontecer e acho que o nervosismo e a confiança, e sobretudo a capacidade de reação, vão ser muito importantes. E isto é válido para a equipa, jogadores, como para o Jorge Jesus, que nem sempre. Consegue ou sabe mudar a equipa e no derby isso notou-se.
1: Uhum. Pedro, Pedro, uma pergunta para a memória futura, e não costumas falhar. Acreditas <risos> na passagem do Benfica e na ultrapassagem deste trauma
3: do derby? Acredito. Acredito, Boa. acredito na passagem dos três. Eu, Já eu que estou não como fala. a Rubén Amorim. O Rubén Amorim também diz que acredita, eu também acredito. Eu acredito na passagem dos três e acredito que, que vão fazer história porque. Sendo o Porto, neste momento, o que depende de si próprio, o Sporting já está qualificado, mas entre Porto e Benfica o Porto depende de si próprio o Benfica não. Mas uh, aquele resultado na Alemanha, eu acredito que será favorável ao Benfica e acho que vão passar os três. É o meu prognóstico.
1: Ora bem, Porto venceu com segurança em Portimão, ensaiando no Algarve o jogo decisivo com o Atlético de Madrid. Amanhã, no Dragão, Rui Miguel Tovar, agora ao Porto. Tem boas razões <risos> para acreditar na passagem aos oitavos de final também? Sim,
2: claro. Tem. <risos> o Atlético de Madrid começou bem. Uh, começou bem, quer dizer, é só começou com 4 com, com, com pontos nos primeiros dois jogos Mas depois acumulou 3 derrotas uh, No campeonato também dava a ideia que estava na perseguição ao Real Madrid E nos últimos jogos também decaiu de forma E os resultados também não foram os melhores Já está ligeiramente atrasado uh, E vamos ter o regresso do Oblak O Oblak uh, no dragão costuma ser infeliz Uma vez foi expulso pelo Rio Ave uh, E portanto há esta perspectiva do que o Porto em casa com aquele chip champions eh, possa, eh, possa impor o seu jogo, impor o seu registro e ganhar uma equipa que é muito matreira, é das mais matreiras que é na Europa o Simeone é um, é um treinador eh, muito defensivo, mas bastante cínico, as suas equipas eh, precisam de meia oportunidade para ter um golo portanto vai <risos> ser um jogo muito interessante de seguir, eh, porque o Porto, eh, eu falo do chip das champions, claro que tu, Claro que há, que às vezes o chip encrava e o Liverpool demonstrou. Mas penso que, quando as equipas são equilibradas, do ponto de vista tático e técnico, o Porto em casa costuma superar-se. E é aí que eu espero encontrar mais uma vez... Eu, eu houve um ano que fui ver todos os jogos do Porto ao Dragão na Liga dos Campeões. Fui ver o primeiro porque caiu por calendário e estava lá. Acho que foi Porto, Galatasaray. E, de repente, gostei tanto do ambiente que voltei lá para ver o Locomotivo Moscovo, para ver o Schalke 04, para ver a Roma, e depois para ver o Liverpool. Porquê? Porque note que porque a entra atmosfera e o ambiente no Dragão é muito diferente de outro estádio qualquer. E então, uh, isso, se os jogadores estiverem uh, bem calibrados, e eu acho que estão, porque os resultados no campeonato uh, dizem mesmo isso, acho que o Porto é capaz... É capaz não. Uh, diria que, que superará o Atlético Madrid, que neste momento, por diferença de golos, está em último lugar... É atrás do Milan.
0: Pedro, apesar do Chip Champions, que o, que o Rui fala, uhum. o maior poderio financeiro do Atlético de Madrid pode ter peso nos jogos desta terça-feira, no Dragão?
2: Acho que
3: sim, acho que pode. O valor de mercado do plantel do Atlético de Madrid é três vezes superior ao valor de mercado do Futebol Clube do Porto. É uma grande diferença em termos de valor. Mas foi também com um valor de mercado diferente e inferior que o Porto empatou em Madrid, em setembro. Uh, que o Porto poderia ter ganho esse jogo de Madrid. Há aquele golo anulado ao Taremi, numa regra de futebol que me parece muito injusta. Uh, e nesta fase de grupos o Porto ganhou ao Milan e empatou em Milão, com, também com um valor de mercado inferior aos italianos. Portanto, o dinheiro não ganha, mas tem sempre o seu peso. Uh, aquilo que eu acho é que o futebol do Porto, com aquela raça, que habitualmente investe nos jogos da Champions, sublinho aqui o habitualmente, não digo sempre, porque em casa com o Liverpool foi a exceção, e eu acho que esse tal Porto, do tal chip de Champions, poderá bater este Atlético de Madrid, que não está a atravessar um bom momento, como ficou provado com a derrota do último sábado frente ao Mallorca.
1: O Braga joga na quinta-feira na Liga Europa com Estrela Vermelha. Para ficar em primeiro do grupo, o Braga tem de vencer. Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo, peço-vos respostas estilo flash. O Braga pode apurar-se diretamente para os oitavos de final, como pode ir ao Playoff dos segundos da Liga Europa com os terceiros da Liga dos Campeões como pode ficar fora das provas europeias também? Jogo absolutamente decisivo, Rui Tovar
2: Sim, de facto quando tudo parecia bem, bem encaminhado, aquela derrota na Dinamarca foi bastante amarga e o Braga agora vai ter que se cuidar porque o Estrela Vermelha é uma equipa bastante forte, sobretudo nós estamos já avisados do futebol sérvio Pedro, acho, que, acho que estamos uh, acho que o último Portugal-Sérvia último Portugal serve de ponto de referência. Pedro,
1: mais uma vez, para a memória futura, o Braga pode acreditar na qualificação direta para os oitavos de final da Liga Europa?
3: Eu acho que o Braga está bem, pode acreditar, ganhou com muita segurança ao Estoril e ao Vizela nestas duas últimas jornadas do campeonato, não teve sorte na Dinamarca com o Midylande, sofreu nos descontos o golo, também na Sérvia com este estrela vermelha que vem cá na quinta-feira a equipa do Carvalhal poderia ter ganho, perdeu esse jogo por 2-1 -um, mas num penalti já perto do fim eu acho que um Braga mais eficaz do que foi na Sérvia será capaz de vencer vencer o grupo, estar nos oitavos e aí sim Portugal fazer um pleno nas provas europeias.
0: Muito bem. Daniel, vamos ao insólito da jornada. Não,
3: não é derrota do Benfica em casa com o Sporting, pois não? <risos> não,
4: não, não. Não.
0: não. não, é, não, é, não é. Isso pode
4: acontecer sempre que jogam... Pois isso não é equipas, assim tão insólito. É. Sim, sim, claro. Olha, o é, insólito é um desta jornada... Uh, mas gostei da, da provocação, uh, Pedro. É uh, mesmo o uh, um mesmo. <risos> o ensalto desta, desta jornada vem uh, da 2 Liga da Colômbia uh, quando nós pensamos que tudo acontece cá como o caso do, do BSA do Benfica na Colômbia chega um, um caso suspeito de combinação de resultados então aconteceu no, no jogo da última jornada da prova na recepção do Laneros ao União Madalena uh, este último que ainda lutava para subir à principal divisão colombiana a equipa da casa até começou por se o marcador, mas o pior chegou nos descontos o árbitro deu 5 minutos de tempo extra e decorridos 4 minutos, portanto a 1 um minuto do fim os jogadores do Lare Laneros ficaram parados à exceção do guarda-redes... Ah,
0: espera que acabasse o jogo.
4: Ainda não, ainda se tirou a bola a ver os adversários jogar, basicamente. E então, acabaram por marcar um golo uh, e empataram o jogo a um igual. E menos de um, min menos de um minuto depois, uh, é, portanto, ainda dentro dos 95, assim, repetiu-se. Portanto, os jogadores ficaram <risos> todos parados, os jogadores que os jogadores precisavam ganhar arremataram a baliza e eles viraram-se de costas, como o que nós fazemos na escola quando jogamos à bola, sabem? Tipo, vem lá uma buja, então toda a gente vira-se de costas. <risos> Exatamente. E então, pronto, uh, uh, acabaram por marcar o 2-1, uh, e, e conseguiram subir à, à primeira divisão da, da Colômbia, o que está a dar um grande dilema por toda, por toda a, a comunicação social na Colômbia, já que foi um final escandaloso e que leva já a investigações oh. de, aqui destes suspeitas de deste combinação de resultados entre, entre os clubes. Não era subútil. Não, não era, subútero, subútero. era mesmo futebol era mesmo Mas futebol. Eu acho que não seguro, estão um bocado parados às vezes. Estão muito, eu não, eu não
0: achei insólito, eu achei bonito um caso de amizade. <risos> Chama-lhe
4: amizade, sabe?
0: Meus senhores, até para a Meus semana. Amigos, até para, Obrigada. para a semana.
4: Até para a semana. Até para